0: Приветствую вас с чистым намерением, с вами снова я Виктор Собор и сегодня мой незапланированный подкаст 19 сентября 2010 года я записываю в 21 час по киевскому времени на этот подкаст меня сподвигла моя э, слушатель из Харькова она слушает регулярно мои подкасты, интересуется моим тренингом в и ветер перемен и мы с ней общались сегодня, обсуждали некоторые организационные вопросы и я услышал интересную фразу в отношении здоровья, что она сказала, что она болеет и нужно привести себя в порядок. Ну, я, кстати, назвал ее с ее разрешения, я спросил, можно ли сегодня назвать, озвучить эту ситуацию, она мне позволила, за это я ее благодарю. Так вот, я спросил у нее, как ты считаешь, лучше, может быть, звучало быть здоровой, чем я болею, вот надо себя привести в порядок. Ну, и связи с этим возник подкаст. О чем я сегодня хочу с вами поговорить? Мое сознание здоровья прошло, произошло со мной уже достаточно давно. Еще в армии я незадолго до дембеля заболел туберкулезом, высокая степень гордыни, плюс иногда бестолковые действия мои привели меня к тому, что мне стало плохо вдруг. И когда меня проверили на флюорографии, а я где-то год не проходил флюорографию, обнаружили дырку в правом верхнем легком с головку ручки. Ну, а ручка, когда старца смотрите, вот такая дырочка была в легком. И я не понял, что такое туберкулез. Спросил у кого-то из ребят, что такое туберкулез. они говорят, ну, это типа такого, типа рака какого-то там, что такое. Я подумал, вот это да, круто. И меня сразу госпитализировали в отдельную палату. Подо мной сменили два матраса. Я за два дня потерял, пока готовили документы на отправку в госпиталь, я за два дня потерял а, около 10 килограмм веса. А, когда ехали, меня отвозили в госпиталь в Иркутск, а я служил тогда а, в кяхте, извините. И пока мы ехали в Иркутск, а, кстати, по дороге на, ж, на железнодорожную станцию солдат в форме стоит, а, такой висит на руке, что называется, и бабушка мне говорит, милок, Присаживайся, вижу тебе плохо. Я тогда не сел, говорю, не бабушка, вы что? Собрал все свои силы в кулак и подумал, что же так расклеился, я же был таким здоровым парнем. Ну и для меня тогда было, конечно, четким осознанием, что болезнь, она, это страшная вещь, когда человек соглашается с ней, он ему становится плохо. И я, кстати, Лариса, сама доктор, и я ей привел пример. Вот смотри, ты только что сказала я болею, и люди обычно говорят больной в больницах, вернее, когда доктора приходят, говорят, ну что больной, как вы себя сегодня чувствуете? А как может чувствовать себя больной? Больным. Когда ему каждый день приходится главврач, вернее, там, врач на обходе и говорит, ну что больной, ну что больной? Все, что делается, это установка на болезнь. И человек продолжает болеть. Даже если он временно выздоравливает, он через некоторое время снова возвращается в больницу. Так вот, когда я приехал в Иркутск в госпиталь, это было зимой, и первое, что я задал вопрос доктору, который меня лечил. Кстати, был главврач отделения туберкулезного. Он сам по себе был больше администратор, чем доктор. А вот женщина, которая была врачом нашим лечащим, она была очень толковая. Я ей задал вопрос тогда. Я сказал, я хочу быть полноценным и здоровым. Скажите, пожалуйста, что мне нужно делать, чтобы быстро подняться? К слову сказать, первые дни я ходил вдоль стеночки в столовую, чтобы поесть. У нас было отдельное закрытое такое. Отделение от всех, отдельные входы, там, в общем, полностью автономное отделение в старом госпитале Иркутском, таком э, военном, еще при Екатерине построенном, из красного кирпича. И для, на меня это не было похоже ходить вдоль стены. <coughs> И при мне вынесли одного парня вперед ногами. То есть я знал, что это вообще в этом отделении люди либо временно выздоравливают, либо их выносят. А я этого не хотел, и поэтому женщина мне рассказала все нюансы. Во-первых, я начал заниматься закаливанием. Я начал пить молоко, хотя я молоко не любил. Я молоко фактически... Очень многие люди не пили молоко, я просто всегда брал стаканы, которые... Ну, у нас такое отделение закрытое было, и мы с подносов брали то, что нам нужно было. У нас даже давали красную икру, я ее ел всю на бутербродах. А многие ребята, которые там с гор спустились, их поймали, в армию забрали, они тут же туберкулезом заболели. Ну, то есть они от этого отказывались. Я вот это вот, я в общем топтал как мог, икру, молоко, я понимал, что нужен был белок. Я занимался закаливанием, начал э, медленные прогулки, потом пробежки, там такой парк внутри госпиталя, красивый, старый. Я делал пробежки, морозным утром по чуть-чуть, по чуть-чуть, я начал подниматься, я начал отжиматься. И там у меня возник спор, я поспорил тогда на стакан компота сливового. Ну, чисто символически мне нужен был спор. Я поспорил на стакан с левого компота, что в таком состоянии ровно через месяц я отжмусь а, сто раз. А, прошел месяц, и я отжался сто раз. Причем тряслись ноги, руки, спина подламывалась, голова не держалась на шее. Но я смог отжаться сто раз. Для меня это был очень важный момент. А, после этого, буквально там, через пару дней, я стал старшиной отделения нашего. При мне начали проветривать форточки, открывать постоянно. Представьте, Иркутск, это зима. Это морозы, но форточки всегда открывались. При мне регулярно молас отделения хлоркой. Я не, не думал тогда о том, что это вредно для здоровья. С одной стороны, я понимал, что нужно туберкулезную палочку. В общем, я работал в этом плане очень серьезно. Из закаливания буквально через неделю обливался двумя, литр, э, двумя ведрами воды, начал обливаться целиком до, до ну, скажем так, не на голову лил, а от шеи и вниз. То через неделю я уже начал выливать по два ведра холодной воды по утрам себе на голову, на все тело. И это было, заметьте, зимой. Вот такая жажда была жизни. А потом я узнал про китайца, который мне показывала еще вот эта женщина, доктор. Она говорит, вот видишь там наверху гора. Там, говорит, госпиталь Иркутский, есть еще один, ну, вернее, больница. И там работает китаец. Вот он там. Я тогда всем этим интересовался очень. У меня руки, кстати, были склонны к тому, что я мог людей лечить руками, массажами, там, точки находил нужно. Но я не знал, как они назывались. Мне всегда говорили, Виктор, ты как-то находишь больное место. В общем, к чему я это все говорю? Когда человек принимает решение быть здоровым, ничто и никто не может его остановить. Это сила намерения. И будьте очень внимательны к тому, что вы кушаете, потому что ваша еда – это э, питательная среда для ваших клеток. И когда я сегодня вижу большое количество молодежи, которая курят, потому что это модно и это круто, они не понимают, что они делают со своим организмом. Когда я вижу людей, которые матерятся, они тоже не понимают, что они разрушают свое тело этими словами. Энергетику, прежде всего, своих, свою энергетику. Когда человек пьет алкоголь, и когда я осознал, что делает алкоголь, когда я посмотрел фильмы про алкоголь, у меня в контактах выложены они э, в подкасте, я выкладывал Жданова. Когда я увидел, что делают сигареты, я хотя я не курил, но я просто осознал для себя. Когда я увидел, что делает негативная среда, в которой человек находится, я понял следующее. Только от нас зависит выбор, быть здоровыми или болеть. Только от нас зависит выбор, соглашаться с тем, что нам говорят, вы больной, или вы говорите, я выздоравливающий. Только так происходит в нашей жизни. На днях буквально у меня а, младшая дочь прихватила в холодных квартирах, она начала кашлять где-то, раскрылась ночью. И все, что она делала, она говорила, я здорова, я здорова, я здорова. Да, мы давали там пищевую добавку а, на укрепление иммунитета, мы давали сиропчик для бронхиальной системы, но бронхолегочной, но... Тем не менее, установка ребенка очень быстро поняла, помогла подняться. Для меня сегодня совершенно очевидным является одно. Когда человек болеет, это его выбор. Это его выбор и его намерение жить в такой э, обстановке, в болезненной обстановке. И Если человек выбирает болеть, то кто бы что ни делал, какие бы медикаменты ни давал, никто ему не поможет, кроме его самого. Поэтому вывод сегодняшнего подкаста таков приняв решение быть здоровым, будьте здоровым. Я пришел, когда жил в Венеции, пришел в поликлинику делать флюорографию, потому что от меня потребовали перед родами, перед тем, как Надежду ой, перед тем, как Анастасию рожала Селена, потребовали флюорографию сделать. И я не хотел делать флюорографию но потом создал в себе мотив такой сказал а давай мы посмотрим что у тебя с правым легким и мне очень было приятно услышать на следующий день я спросил как мое легкое когда мне сказали у вас все в порядке я спросил правая верхняя правая легкая верхняя доля что там Говорит, ничего я говорю пятнышко должно быть ничего нет у вас все в идеальном состоянии то есть ни шрама не осталось ничего на легком но это определенно долгий путь а на сегодняшний день занимаюсь платиновой группе, я... Вы слышали в фильме «Секрет», «Метод Седона» там постоянно представлялся, но на сегодняшний день на сегодняшний день в нашей с Николаем Латанским и его партнер по бизнесу и по жизни Татьяна Федье, она представляет «Метод Сидона в Киеве, и она ездит с тренингами по Украине, ее можно приглашать в другие города, и кому интересно будет, как задавая четыре вопроса решить проблемы со здоровьем э, на уровне э, высвобождения блоков это самый простой метод самый простой способ решения проблем со здоровьем который я за все время встречал я знаю массу способов, массу установок и так далее но круче этого пока что я не видел и наверное уже не будет потому что это очень просто вы же знаете, все гениальное, гениальное просто так вот выбирайте сами быть здоровыми или быть больными слушать больных Советов у больных спрашивать, потому что большинство докторов, к сожалению, болеют, сами их дети тоже болеют. Или общаться с людьми, которые здоровы, и узнавать у них, как они э, получают это здоровье. И в вашей жизни только вы сами определяете, как вы можете жить дальше. Я желаю вам гармонии, любви, счастья, изобилия, благосостояния и здоровья. Будьте счастливы, будьте гармоничны. Будьте радостны, наполняйтесь вселенской любовью и изливайте эту вселенскую любовь во внешний мир, и ваша жизнь будет меняться невероятным образом. С вами был я, Виктор Собор, с чистым намерением. Всего хорошего. Пока-пока.